0: Hello， 大家好，欢迎收听用 t i n d 听的 F1。来，今天是要来回顾一下，跟大家做一下简报这一周以来啊、呃、发生的一些 F1 的一些大小事哦。那首先呢，还是先针对上一场比赛的一些呃赛后的一些余波哦。首先是来讲讲这个 Rebel。老板 Christian Horner， 那 Christian Horner， 我们上场比赛知道说他在赛后的时候呢是有被裁判召见嘛，那之后是有被给予了一次蛮严厉的一个警告，我就是、说他不应该。呃，针对大会的一些工作人员啊，或是大会的一些判决哦，来去做一些很公开的批评。那这个呢，是因为他当时是有扯到一些当地的一些工作人员啦，也就是在旁边的这些赛道上的这些赛道的工作人员，就是挥这些旗帜的工作人员哦。那大部分这些呢，其实都是自愿来担任义工的。那这些呢？呃，蛮多是因为他们喜欢 F1， 蛮多是因为他们就只是想要帮忙这个赛事哦，所以他们是蛮多是无偿的来帮忙，呃，算是怎么讲监督呢？跟这个呃，算是帮忙这个比赛的一些情况啊，就不管你是看到赛道上的打扫也好啊，或是呃意外的处理也好哦，那他们觉得在这个部分呢，呃，大会这边是觉得 q u r i s t i a n Horner 讲。针对这些义工呢，这些愿意花自己时间来帮忙 F 一的这些人员哦，是不应该有这么多的批评哦。然后，嗯，当然这扯出两件事情啦，一个是说，那你。如果是义工，他不是一个专业的跟赛车相关的人士的话呢，那是不是在你的训练的过程呢，是需要有更多的一个准备哦、喔，是让可能有更多的上课的时间啊，或者赛前的准备时间，来让他们知道到底比赛呢要怎么样来进行哦、喔，就是他们可以嗯。呃就是说白了，就是不要以一个圈外人的角度，然后影响了比赛的进行啊！这应该是 Christian Horner 当时批评的点之一哦，就说这个决定呢，怎么会由这些不专业，他所谓的不专业、哦，我这旁边要把它刮糊起来，不专业的人士来决定什么时候是黄旗，什么时候是双黄旗哦？那这个当然，大会后面当然是全力的支持他们所雇佣的这些。不管是正式的员工也好，或是义工也好，那他们都觉得就是不应该遭到批评的。虽然是有检讨的空间啦，但他们还是觉得 question h 奎 n e r 抢得太过了。那奎 n e r 在赛后呢也有、呃，因为被警告了嘛，那他之后其实也有马上出来道歉哦、喔，说他并不是要针对这些呃。为了这个赛事哦，来花了时间跟精神来当义工的这些人，然他觉得他们这些人其实也是相当的伟大，也很谢谢他们的付出了。只是说真的，在对于一些判决上面呢，跟一些嗯、呃，他还是觉得是大会的问题哦，所以他说他并不是真的在呃攻击这些义工啊，所以他这边是有道歉。好，那这个呢，嗯、呃。过去后呢，当然炮火也没有因此停下来哦。他过几天呢又出来继续开火，他又是针对这个大会裁判的一个过程。那我们知道最近的两三场比赛哦，只要有遇到呃 Louis Morton 或是 Maxon s t e p p e n 的一些状况的话呢，呃，这个判决的时间似乎都会拖的有点久，哦，不像以前哦干净利落。啊、呃，然后尤其是在这个呃巴西站呢，你花了好几天才去进行那个第四弯的那个呃，才公开了第四弯的一些资讯哦。然后在这个上一场比赛卡达站呢，又因为预赛这个原因，你又拖了两天哦。所以这个奎彻后呢就有出来讲说，这个大会呢是因为有顾虑哦，就是没有办法和像之前一样去。很清楚的、很明快的、很明确的、很快速的去做一个判决，是因为他们还要去思考后面的一些可能利益牵扯啊，因为这有可能会影响到今年总冠军的一个结果，所以他们不能够很快的直接说，哦，我就马上来罚卢森伯特，或者马上罚呃 Max v s t a p p e n 甚至于在比赛中进行中的这个。呃，需要裁判做判定的一些状况呢，他们可能也会比较倾向拖到赛后来处理哦。所以就是 Grigorievner 有一点点明示加暗示的来指出，大会其实对于接下来的呃过去几场比赛啦，嗯、呃，可能都是有一些顾虑的哦，因为他们没有办法呃在不考虑 Lewis Hamilton 跟 Max v e s t a p p e n 冠军竞争状况下来做一个判决，除非这跟他们没关哦。所以 Grigorievner 也有说啦，就是。你看，如果跟他们不相干的，你们判的就很快哦、啊。只要扯到 Max， 或者扯到 Louis， 你们原则上都会拖久一点时间哦。那这个当然，呃，我个人这边也会觉得是有一点点这种状况啦，感觉是真的是这样。那我们真的是身为车迷，我相信大部分的人呢，应该也是很不希望哦今年这个赛季呢，最后的结果是由大会的裁判来做决定哦，所以希望接下来两场比赛呢，可以干干净净的，真的不要再那么多呃一些有的没的、哦，或是纠结啊、哦、这些吵来吵去的事情。好，那接下来的新闻是来聊聊我们上一集前几集也有提到，就是 Lucas o Milton 上一场比赛呢是使用了旧的引擎哦、喔，他并没有把巴西站那一场比赛派对模式的引擎拿出来用。那在这边 Mercedes 呢，呃，除了一开始尝了这个一手，没有让这个红牛知道以外呢，他们当然之后这个消息公布了嘛，就会有蛮多记者去问他们说，哎、欸，那你们为什么会决定在卡达站呢换回旧的引擎哦、喔？那他们也给出一个蛮有逻辑。即兴的回答也蛮合理的。那他们这边的回答是呢 ，Mercedes 说，因为看完了卡达站的数据哦、喔，虽然说是一个呃，算是比较偏高速的赛道，然后，但是呢，他们说因为这个直线的赛道呢，其实真正的直线只有一个，就是呃，起跑的那条直线哦、喔。那其他的其实虽然就算是高速弯呢，他们说其实他对引擎的呃。吃引擎的这个出力呢，没有吃的那么重，不像巴西站或者接下来的这个沙特阿拉伯或是阿布达比哦，他们觉得在他们手上所看到模拟的数据呢，他们也觉得这场比赛不需要用到呃，就是那一颗呃。火热热的引擎啊！他们说，因为出力实在是吃不到这么多，所以他们觉得在旧的引擎上面呢，应该就够来呃处理这场比赛。那最终的结果也的确哦、喔，他们这个旧的引擎似乎就足够应付卡达这个只有一条直线赛道的这个呃比赛的赛道。那这是 mercedes 的策略啦，所以他们真的是有花很多时间做功课，也算得相当相当的精哦、喔。这个不得不佩服他们一下下啦。好，那这个就代表着呢，这之前说过了，接下来接下来的两场比赛呢，卢锡莫摩就会使用他在巴西站所换上全新的这颗拥有这个派对模式的引擎哦、喔，所以接下来两场比赛，卢锡莫摩的整个马力呢，应该又会回到像巴西站一样哦、喔。那针对这个部分呢，红牛有也有出来反击哦。他们说他们并不担心，也不害怕哦。路易斯·莫等换回这个派对模式的引擎啦。他们说呢，这个原则上在沙特阿拉伯呢，他们也会有他们自己一个应变的措施哦。那他也不认为，他们真的也不认为呢，这个 Mercedes 的这颗引擎呢能够继续的保有优势在接下来的两场比赛。所以我们就拭目以待吧。那这边我是觉得红牛要去换一个新的引擎的机会是比较少啦，那就是看看他们是不是也有所谓隐藏式的这个排队模式是可以开启来跟马斯提拼哦、喔，这就要看看红牛这边了。我看汉达这边是不是也有偷偷的留一手？那不过这样听起来呢，反正两边都在。这都是作战的一部分啦。那我们到时候就来看看这个礼拜四、礼拜五呢？看来自由练习的时候，来看一下大家的速度跑出来大概是什么样的一个状况。继续讲卡达站的部分哦。那卡达站在 Jojo 选手这边，他们 William 两台车都发生了爆胎哦。那 Jojo 选手在过几天的赛后访问的时候呢，他其实有提到，他们其实车队在执行模拟策略的时候呢，是有去。已经把这个轮胎爆胎的、轮胎失误的，还有这个失效的这个状况呢，都有算进去哦。所以其实，在他们战术上的里面呢，其实就抓手承认，他们的确有考量到会爆胎的一个状况，但是他们最后还是去选择了这个试着去闯这个一停的战略哦。那就抓手是说呢，整个爆胎的过程是完完全全没有预警的，它不像这个 Lando Norris 这边哦，是就是有一个泄气气压损失的状况。所以他们会马上发现。他们说，这个 William 这边呢，原则上就是爆了就爆了，没有任何的呃警告，那也没有任何的震动。那一般像 l e n c e Store 有出来讲嘛，说他的轮胎后来左前轮是感觉到有一点在震动，就是可能已经气压或是整个轮胎已经有一点点到临界点的一个感觉。那 Jewel 手跟 Latifi 这边出来都说，他们没有这个感觉哦，就是忽然间就 boom。就轮胎就炸了、喔，所以他说这个其实也是蛮可惜的，但是他们并没有那么意外，因为在他们的呃预想之中呢，这就是他们会失败的其中一个几率的部分，他们是有想到了，所以他们说其实车队并没有呃对于这个有太大的意外，而且周教授出来讲哦，他说其实整体来说呢。他们 Williams 其实还蛮满意上个算是满意上个周末的一个表现哦、喔，因为他们的速度呢是比预期的要快。那他说这也有可能是呃造成轮胎必须要承受更多压力的其中原因之一哦、喔。所以他们说这个可能是当时在模拟的过程呢跟比赛战战术的执行跟计划上面是没有算到的。好，那这是 Williams 的部分哦、喔。那回到第三名的 a l o n d o 那 a l o n d o 呢这个又被问到哦、喔，就说嗯。那你对未来的一个期许哦？那龙哥当然就直接讲哦，就是他之前回来之前就有讲过了。他说他呃，如果不是为了要抢再抢一个冠军哦，他基本上他不会回来啦。所以他其实回来的很大一个目的呢，就是他还是有那个野心哦，想要去挑战下一个世界冠军。那他这边呢，那天前几天接受访问的时候，他也有提到呢。他说原则上今年当然是不可能嘛。那明年跟后年呢，他觉得明年也许还是呃。机会不大，那因为是二零二二，大家全新的一个呃车子的设计哦，跟一些规则，所以他说这个可能要在边走边看哦。但他说他原则上自己是给自己两到三年的时间，也就是接下来还会再留到至少二零二四年哦，他应该是这样讲。那他希望在这之前呢，能够拿下一次的世界冠军哦。所以我们就来看看龙哥是否能够在接下来的两三年内呢，再来挑战这个第一名的位置哦。好，再一次绕回到这个，呃，上一次巴西站的赛后的这个事情哦，上一次的，呃。赛欧结果的部分有聊到，稍微聊到一下说，说其实大会在 Max v e s t e p p e n 跟 Lucy m o r t i n 出了这个事情之后呢，在裁判做出判决之后，他们是有去找所有的车手开了一个会哦。那这个会我上次也有提到说，他们其实整个结果是算是不了了之哦，没有一个很清楚的结论啊，所以蛮多车手其实是蛮失望的哦。这包含 Jojo Russell e b a s t i a n v e t t l 甚至这个龙哥啊、c o r l o s s a i n 这些人都有出来讲嘛，发表一些意见。那在这边 l e n o Norris 呢？前几天接受访问的时候也提到，他说：“那其实他也是蛮失望的、哦，因为他说他这样只是代表，如果 Max 可以在那个状况下没有被判罚的话呢，那只是代表他在这个奥地利站的时候呢，他对呃 Paris 的那个法则呢，就是很不公平的一个。”采访了，那他说，那这个标准到底是在哪里？是因为他没有要去争取冠军吗？还是，呃，是神话的原因呢？在类似的事情下面，为什么可以有两套标准呢、哦？那这边 Carlos 也再次的公开呼吁哦，说在呃赛季结束之后呢，在这个冬天大家在休息的时候，放寒假的时候，其实大会应该再把所有的车手召集起来哦，跟车队要再好好开一次会来划清这条线哦。他说，不然明年。可能会有更多的问题，因为每个车手，呃，似乎啦都是对这个小有颇有维持哦。那我觉得所谓的呃攻击或是批评，应该不是说针对呃大会去做一个偏袒或是什么，而是真的那条线画得太不清楚了。你这样子会让大家不知道怎么去做。那当今天有一个车手开了第一枪，做了一件，嗯、呃，我不知道，就是大家可能车手本来平时间各自都知道那个。应该会被判罚的一条线，那个行动的时候呢？那今天有位车手做了类似的行动，没有被判罚。那你这是有是不是有点变相鼓励大家说，那好啊，没关系，我们其他车手也可以来做这个，呃，这种方式的超越，或是这种方式的防守、喔。所以这个应该是大部分车手所我觉得所担心跟所抱持疑虑的部分哦、喔，因为这样子接下来呢，嗯。不要说了，其实接下来两场比赛如果有类似的情况发生，然后不是在 Max 或是 l o u i s Hamilton 身上的话，我倒想看看大会要怎么去判罚这个这个事情哦、喔，到底要怎么去做决定哦、喔？因为你现在有点里外不是人哦、喔，所以我们就只能希望呢，接下来的两场比赛我们就是很干净的，没有什么需要遇到呃需要裁判来做一个判决的一个事情哦、喔。那就是针对这个上次巴西站的这个 Max 的防守呢，其他车手还是多多少少有疑虑哦，所以在希望啦，我也希望在冬天的时候能够大家在下个赛季开赛前呢，把话讲清楚、哦，把那条线画清楚。好，那在前几天呢，有一个传闻哦，说呃 ，Mercedes 呢，最后两场比赛有可能套选去年那个模式哦，就是把。周周手叫上来当这个 Mercedes 的车手，也就是说要把 Bottas 直接换掉。那这个的确啦，如果在战术上的考量上来说呢 ，Bottas 呃，应该说周周手应该会比 Bottas 要呃比较容易去跑到前面的位置，应该是这样讲啦。那当然，这个对 Bottas 我觉得相当相当的不公平哦。那还好，就是 t o t o Wolf 也出来澄清说，绝对绝对没有这件事情哦。他们不会在最后两场比赛把这个呃 Bottas 换掉，换成就抓手。那即便战术的考量上面，这也许是比较合适的，那但是他们不会这么做。我个人也是希望不要这么做啦，已经都已经最后两场比赛了，也让 Bottas 就是对啊有个完美的结果吧，不需要这样。那在这边呢，记者也有问到，就是说是不是他们觉得，呃，是不是包太先已,已经有点在属于半放风半放弃的一个状况哦？就是说，呃，其实，呃，是不是包太是有点就是不听车队的话了？是不是就是说你车队需要他去执行什么，但是他是可以。不需要再去理会车队的指示喽、喔，就是没有必要，也没有必要请出全力去再帮忙车队去做些什么。那这个 t o t a l w o l f 也有出来讲说，他是相信绝对没有这回事哦、喔，他觉得不可能啦。就是 Bolta 的个性呢，呃，是不会，他还是会尽力的来完成这个车队所给予他的目标。然后这个应该就是只说接下来 Bolta 才会想办法去帮助。卢森 c a 拿下第八次的世界冠军啦、啊！如果有必要的话呢，也是会牺牲 b a u t i s 的排名呢，来去抢那个 f a s t e s Lap 的一个状况。那在另一方面，红牛这边呢，就比较没有这种模糊的事情了、喔。p a r i s 也已经公开讲了、喔，他说他是百分之百，呃，会去挺 Max v s t e p p e n 去拿冠军的。所以只要有需要，他会做任何他能够做到的事情，去帮助 Max 拿下 Max 的第一个世界冠军。好，那再来这边呢？呃，讲到红军的部分，红军呢，他们的这个车队总监比诺特出来讲了，说原则上虽然过去几场比赛法拉利好像换了一个车队一样哦，就说呃表现相当不错，积极直追，甚至超越了 McLaren， 拿回了世界这个车队排名的第三名的位置。那在法拉利这边呢，他们再次强调说，我们其实真的真的没有。今年真的重心没有在开发我们的车子上面，他说，其实在年初基本上就已经没有在对这台车做太多的更新了，除了在这个可能放暑假的时候有做一个这个引擎 power unit 的升级以外呢，其他基本上是维持不变的。那他说，那。这个过去几场比赛的这个很突出的表现呢，跟进步的表现呢，应该都是归功于车队努力辛苦磨出来的一个结果。也就是说，他们不管是车手啦，或者是车队的维修人员呢，都找到了一个怎么讲平衡点，然后可以把整体的这个合作力呢，合作能力发挥到最大，所以才会有这么好的表现。所以这个是法拉利蛮意外的，我是以为他们有做一些蛮大的更新，除了引擎以外，应该还有一些其他更新哦。那这样听起来呢，是没有特别去做什么更新。那肖勒克勒跟卡洛萨在接受访问的时候，也间接证实了这一点哦。但他们也有提到啦，就是呃，卡洛萨说车子其实整体来说是跟。呃，车子的设计是跟年初他所加入法拉利的时候开始的时候差不多那样，但是在动力这边是有增加嘛，然后还有他说车队真的是呃相当相当的努力哦，团结一致哦，才会有今天这个成绩哦。那肖尔克这边说呢，其实，在从去年开始，下半年开始呢，法拉利就有一个相当大的改变，都是往正面的发展哦、喔。那他是蛮开心的，加上这个队友的磨合也不错，所以他觉得目前都是往好的方面去发展。只是今年呢，大概就是受限于车子的一根资源的一些分配哦、喔，所以大概就是只能留在第三名的最好就是第三名的这个位置。再来聊聊 Alpha Romeo 的部分。Alpha Romeo 呢，前几天在他们的工厂呢，给了 Kimi r e c k o n e n 老大哥一个正式的呃离别的一个呃祝福哦，就是整个工厂工作人员列队呢，然后给 Kimi 鼓掌哦。那这真的是有一点点感人哦，就是谢谢 Kimi 这么多年来的一个嗯。呃辛苦啦，跟这个支持车队的部分，所以这边 Kimi 应该是确定要退休了嘛，所以他们是提前替他做了一个退休的小小的呃送别礼哦，这是他们先给他的一个小小的礼物，因为接下来两个礼拜呢，可几两场比赛可能都不太会有机会回到工厂这边了。那在另一方面 ，Alpha Romeo 呃也确定再次跟呃 Robert Kubica 来做一个续约，也就是说，呃 Kubica 呢会继续担任 Alpha Romeo 的测试跟这个后备车手的部分哦，然后呃二零2零二零二二还是会继续留在 Alpha Romeo。那在另外一边呢，呃，又在聊到这个周冠宇的部分呢，因为有蛮多消息，当然啊，这、就是公开，大家都知道是，呃，周冠宇带来的一些广告、强力的赞助商跟广告效应哦、喔。那他们很多，当然媒体都是只说，那这就是一个 pay driver 嘛，就是，呃，你们会请周冠宇来，其实主要就是看上他所能带来的钱哦、喔，是跟钱有关。那当然在第一开始呢，车队的这个呃老板呢 f r e v e r i c Sher 是有出来讲说这。否认啦，就说不是，那他们是是以车手能力为最优先啦，然后呃，并不是真正因为钱哦、喔，不是因为钱他们才选了周冠宇呐。当然，这个蛮、呃、有趣的是，现在他有出来讲说，那这个当然钱也是一个很重要的因素之一哦、喔，就是说如果你是一个三脚架嘛，那这个车手，然后金钱跟车队哦、喔，那你这样这边金钱其实就是其中一只脚，所以在这边呢，呃，当然你。我觉得出来承认也没什么不好。你要去，你越去瞄他，只会越瞄越黑。只是因为目前大家的，真的大部分的人的对周冠宇加入 Alpha Romeo 的这个事情呢，大部分真的都是围绕在，因为他有带来足够的资金哦、喔。因为其实说真的，说穿了，不是要对周冠宇不尊敬，再次强调，不是要对他不尊敬哦、喔。但是只是还有很多其他车手的选择是比周冠宇要好，必须要承认这一点。那。啊、呃，可能在那个状况下，他们所能带来的赞助商跟权利金是没有那么多的状况呢。阿尔法罗密欧还是选择了周冠宇、喔、那我们就只能期待周冠宇的表现哦、喔，也许会表现得不错，也不一定。但我还是必须要说呢，周冠宇其实在我个人的看法啦，也就是一个呃 ，pay driver， 就是跟像这个你要讲 l a n d s h o w 也好，或是呃 ，Latifi 还有 Mazepin， 他们都是。会被我归列为还是被归列为 p a i Driver d 的这个部分。好的，接下来聊聊 Alfa t o r i 哦 ，Alfa t o r i 这边呢，他们说呢，嗯，简单来说呢，他们应该啦，今年来说是唯一一队几乎没有什么车队这个内部斗争啊，或是一些什么吵架的一个事情的一个车队哦，雖然是蛮融洽的一支一支车队哦，除了法拉利以外，大概他们是。比较少有一些车手间跟车队间摩擦的一支车队哦，那他们这边有讲，他们说呃 ，Gasly 跟楚诺达的这个搭配呃，其实意外的好哦，然后加上整个车队之前 Gasly 所去年带起来的整个气氛哦，跟这个士气呢。再加上今年这些成绩来讲呢，他们觉得今年这是也是一个相当好的一个车队的一个环境哦、喔，然后车队也是一样的团结哦、喔，所以他们说他们有时候会自己内部开玩笑说，哎、欸，我们都不知道其他车队在吵什么，到底有什么好吵的，所以他们说他们都没有这个问题，也不需要去啊。呃怎么去处理太多什么车手跟车手间的摩擦、啊、或者车手跟车队间的摩擦，甚至车手跟其他车队的摩擦啊，都是比较少的。这也的确啦 ，AlphaTauri 今年的确也是比较没有什么负面的消息哦，在这边真的也是恭喜他们哦，他们今年成绩真的也算是相当的不错。再来聊聊 Lewis Hamilton。Lewis Hamilton 上一上一次应该也有提到，他上次跑了用了这个全新设计这个彩虹旗的安全帽，就是来支持这个呃不同性别跟这个一些呃平等人权平等的一个。一个要传递这些讯息哦、喔，那这个在卡达、沙特阿拉伯啊，甚至在阿布达比这边哦、喔，这些算是这个呃中东国家这边呢，这个议题是比较不能碰的啦，就是当地的一个文化是这样。那卢西姆顿基本上好啦，你就说他没有在怕。那上一次我也有啊、呃、支持了，我是公开支持他的这个行动，我就说也许他不能很公开的去讲这件事情，或者去打广告，但他可以用一个。比较无声的方式呢，来做这个啊、呃，你要说抗议也好，或传递一个讯息也好，我觉得这是这是可以啦，这是很棒的一个 idea、哦。那他在呃，沙乌利阿伯的这场比赛呢，也会继续沿用他的这个安全帽的设计哦，也会继续戴这个只有彩虹旗的安全帽。好，那再来是 Sebastian Vettel 跟 Mick Schumacher 呢两位德国车手呢会搭档哦，在参加2022年的 Race of c h a m p i o n 那是在明年2月来举办哦。那这一次会在应该是就是哪里？瑞典吗？还是瑞士？去举行这个呃冬季的。Race of Champions 的比赛，那在之前呢， Sebastian Vettel 是有担任过德国的代表，在2019年，那这次呢，他就是要跟 Mick Schumacher 来做搭档哦，看起来这两个人的感情还是真的真的蛮不错的。再来聊聊呃，麦哲平的爸爸。麦哲平的爸爸呢，出来有讲哦，他说他还是没有放弃，他想要买一支 F1 车队的一个梦哦。所以他说这个一直都在他的名单上面，一直在他想要做的名单上面。但他说呢，呃，买车队呢，不见得一定还是想买啦，但是目标不见得一定只有 h a s s、哦、好哦，那我不知道现在还有哪个车队是想要卖给你的、哦，因为我们看到。肖伯尔那边 ，Alpha Romeo 也没卖成嘛。那 McLaren 这边，如果之前说要被买，也没有买成的话呢？不知道诶、欸，不知道 m a t p e s n 的爸爸还有什么车队可以选择哦。因为 Williams 看起来也是新买主，看起来也是做得稳稳的。好啦，就好看看这个 m a t p e s n 爸爸呢，有没有办法真的去买一支 F1 的车队哦。再来聊聊大会的部分。大会在前几天正式公告，他们再次跟西班牙站签约哦。那就是在巴塞罗那这边呢，签到2026年。所以在这边呢，呃，巴塞罗那这个赛道呢，也会是呃 MotoGP 比赛的赛道，在未来的五年。所以这个 MotoGP 跟 F1 呢，接下来跟这个西班牙的巴塞罗那赛道都签到了二零二六年哦。那另外一个议题呢，是有关于轮胎的部分呢。我们知道，目前在预赛的部分呢，如果你在 Q2 做出最快成绩的那套轮胎呢，就是你必须要在正赛使用的起跑轮胎哦、喔。那这个规定呢，只限制在前十名的部分，也就是只有进入 Q3 的这个十位车手呢，才需要才需要去呃做这个调整。但是大会现在有决定哦、喔，就是。不是决定啊，就是在演绎呢。说是不是要把这个规则丢掉？就是因为好像没什么用啊。因为你现在看起来，本来是想说，如果我能够给第十一名开始一个呃，怎么讲自由选择轮胎的权利的话呢，也许可以。让他们呢在前几圈用不同的轮胎去追前面的这几台车子，也许会增加一些可看性或竞争力哦、喔。但是现在看起来呢，玩了这几年下来，看起来没有什么太大帮助哦、喔。前面原则上前十名飞了就飞了、喔，其实你大概只有可能八九名、八九十这几位。会有比较机会被超车啦，但是前面五名大概没有什么发生意外或是失误的话呢，是蛮困难从第十一名去直接跳去挑战前面十名的车子哦、喔。所以在这个部分，他们是有在讨论是不是要把这个规则干脆就丢掉，因为好像帮助不大，真的看起来帮助也不大、喔。就这个部分呢，呃，我个人是支持啦，这个没有意义啦，就让大家去选择自己的轮胎起跑，搞不好还会比赛会精彩一点哦、喔。那这个是嗯。这个礼拜大概一些，我觉得需要让大家知道的一些新闻的一些简报、哦。那接下来是下一站呢，下个周末就是沙特阿拉伯站、哦、那一样在赛前呢，会跟大家进行，因为这是一个全新的赛道，一样会跟大家介绍一下这个新的赛道。那在这边呢，呃，在聊聊沙特阿拉伯的下一集的拍 o 之前呢，先来讲一下、哦，呃，做一下数学的算式哦，就是如果你是 Max 的车迷呢，你现在应该会很在意哦。到底 Max Verstappen 需要怎么做呢，才可以拿到世界冠军哦、喔？那我现在讲的是 Max 如何在下一场比赛，就是沙乌利阿拉伯站呢，就直接拿到世界冠军哦、喔。那这个大概有四种不同的，呃，怎么讲啊、呃？可能可以夺下冠军的方式哦、喔。那第一个呢是。Max 直接拿下 Saudi 阿保的冠军，然后也顺便带走 f a s t e s Lap。那在这边呢，嗯、呃，就压力会在 Hamilton 身上嘛。那如果 Max 拿下第一名，又拿下 f a s t e s l a p l o u i s Hamilton 必须要跑在前五名，也就是第二到第五名哦，不然他就会呃。差分会过大会差大到二十六还二十七分，所以就没有办法在最后，即便最后一场比赛 Max 都没有得分，呃，路易斯·莫腾也没办法拿下冠军，所以这是第一个，呃 ，Max 可以拿下的一个冠军的一个情况，就是他拿下下一场比赛的胜利跟拿下最快圈数哦。那第二个呢是 Max 拿下冠军，但是没有拿下最快圈数。那这个部分呢，也是要看卢 e w i 的表现了，毕竟 Lewis 必须在这个状况下，呃，必须要拿到第六名以内，不然会分数会被拉开哦、喔。那这样子也是没有办法在最后一场比赛反击的、喔。那再来就是 Max 拿下第二名哦、喔，然后同时拿下最快圈速、喔。那这边呢卢 e w i s h 就必须拿到第九名或更高哦、喔，也就是呃，才有办法把积分维持在二十五分以内哦。那第四个状况呢，就是 Max 拿下第二名，跟这个没有最快圈数的话呢 l o u i s h a m i l t o n 就呃就必须要拿到前十名。那这个原则上还是要看到 Max 能跑在第几名啊。那前提当然是你。要拉出一个二十六分，其实应该拉出二十五分的积分就够了、喔。那二十六分是保险啦，二十六分就是怕你最后一场比赛 l e w 特拿下冠军，又拿下最快圈数，然后 Max 一分都没有拿到。当然，这个状况应该是几率是蛮低的啦。那只是说，接下来这场比赛呢，呃，这是 Max 可以拿下冠军的几个大概四个状况哦。那、呃、其他的状况算一算，好像都没有办法拉开呃足够的安全分的、哦、安全距离，所以这边还是要看 Max 能不能跑在卢森伯格前面了。那主要就是呃没有意外的话呢，看起来第一二名应该还是这两位去争哦。不过这是一个，如果你身为 Max， 说明就是大概 Max 可能可以在下一场比赛就拿下世界冠军的一个情形。好了，那以上呢是这集呃一周以来的一些新闻的简报、哦。那我们下一次呢就会来跟大家聊聊沙特阿拉伯的这个赛道。跟大家简介一下，因就是赛道看起来是已经完工了啦，据说是已经差不多完成了。然后呃，这个赛道呢算是一个街道赛，而且看起来这个赛道形状真的蛮奇怪的。那到时候会跟大家再来做一个简报。那我们就下次见喽，拜拜。